0: L'Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea conserva numerosi fascicoli dedicati agli uomini e alle donne che fra il 1943 e il 1945 operano nelle reti della resistenza per contrastare il regime fascista e l'occupazione nazista. Fra questi documenti, quelli dedicati alle donne non sono molti. Per anni il loro ruolo nella resistenza è rimasto in ombra e in linea di massima subordinato a quello maschile. Sono gli uomini a compiere la lotta armata, alle donne semmai è riservato il ruolo di staffette, su e giù dai sentieri di montagna per portare informazioni e beni di prima necessità. Questa credenza ancora diffusa è stata smentita da numerose ricerche e studi che confermano il ruolo fondamentale delle donne attive nei vari intrecci della rete della resistenza. Capire a fondo il loro impegno non è sempre facile. I documenti sono pochi e spesso non rivelano nulla del carattere e della personalità dell'individuo di cui riportano per lo più informazioni anagrafiche e ufficiali capita però di trovare delle tracce che sono in grado di suscitare più curiosità rispetto ad altre è il caso del fascicolo della donna di cui vi parleremo in questo episodio che non contiene molti documenti ma cosa rara è corredato di una fotografia un volto sorridente con uno sguardo intenso che sembra scrutarti un vistoso colletto bianco su un abito nero percorso da una fantasia a fiorellini chiari la figura di teresa savio è immortalata così Da questa immagine è iniziata la ricerca delle studiose e degli studiosi dell'Istituto Storico di Bergamo e, da questa immagine, partiamo per raccontarvi la sua storia. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa seconda stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune e la provincia di Bergamo hanno posto nei quartieri della città e nelle vie dei paesi. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sanpietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. Al centro del nostro racconto ci sono le voci dei familiari di queste persone, testimoni indiretti che, attraverso la ricerca e i ricordi di famiglia, hanno provato a ricostruire la personalità dei loro cari. In questo viaggio in cui storia e memoria si intrecciano, potrete ascoltare anche le voci degli studenti di alcune scuole di Bergamo, che hanno provato a conoscere i volti e le identità di chi visse quel periodo e a riflettere sul significato delle loro azioni e del loro vissuto. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2022. Valtesse è un quartiere di Bergamo situato sul confine della città, lungo la strada che porta in Valle Brembana. Sin dal Cinquecento è identificato come la zona agricola di Bergamo, da sempre una sorta di area mediana fra la città e la sua provincia, tanto che ha costituito un piccolo paese a sé stante fino al 1927, quando viene definitivamente accorpato a Bergamo. È qui che il 16 marzo 1913 nasce Teresa Savio, figlia di Antonio e Rosa Scarpellini. Teresa è la primogenita, seguita da Marco e Angelo, fratelli gemelli nati nel 1916. Frequenta le scuole solo fino alla terza elementare, con qualche difficoltà. Sappiamo infatti che ripete sia la seconda che la terza il padre Antonio e i fratelli fanno gli agricoltori, lavoro che, per necessità e vocazione, va per la maggiore nella Valtesse di quegli anni. Teresa, invece, per un periodo fa l'operaia presso un calzificio e, dal 1931, diventa la domestica della famiglia Curti. A 18 anni Teresa conosce così Lidia Curti e le loro vite cominciano a unirsi inscindibilmente. Figlia di Cesare Curti, uomo anziano di cui con tutta probabilità si prende cura anche Teresa, Lidia fa la farmacista presso l'ospedale maggiore di Bergamo. Nove anni dopo, quando l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale, Teresa Savio lavora ancora per i Curti e la loro villa è ormai una seconda casa per lei. È in questo periodo che, proprio alle porte di Bergamo, sorge il campo per prigionieri PG-62, conosciuto ai più come il Campo della Grumellina, come ci spiega la voce della grande storia.
1: Nel maggio 1941, nella zona di Grumello, al confine tra Bergamo e Lallo, viene istituito il campo PG-62 cioè campo per prigionieri di guerra numero 62, più noto come campo della grumellina. Qui vengono detenuti prigionieri di guerra, sottufficiali e soldati semplici di diverse nazionalità, inizialmente per la maggioranza jugoslavi, a cui poi si aggiungono prigionieri francesi, degollisti, greci e inglesi, provenienti dai territori occupati da nazisti e fascisti o dalle zone di guerra in Nord Africa. Il campo è gestito dagli italiani fino al 1943 e passa sotto una gestione italo-tedesca dopo l'armistizio. Nel tempo cambia anche la sua funzione. Saranno qui detenuti anche civili italiani che decideranno di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana e altri civili rastrellati per il lavoro coatto. La Grumellina, dopo l'armistizio, diventerà anche campo di transito verso gli Stalag, campi di prigionia militari del Reich. Le condizioni di vita nel campo sono pessime, le camerate affollate, umide e infestate dagli insetti, l'acqua e i servizi igienici insufficienti per una popolazione che arriva a contare circa 2500 persone. I viveri sono scarsi e le guardie del campo non aiutano a migliorare la situazione, anzi sappiamo che nel periodo fascista spesso e volentieri sono proprio loro a sottrarre parte del contenuto dei pacchi inviati dalla Croce Rossa internazionale o dalle famiglie dei prigionieri. I detenuti vengono impiegati come lavoratori coatti. La Grumellina è infatti un campo maggiore a cui fanno riferimento una serie di altri distaccamenti tra le province di Bergamo, Brescia, Varese e Milano. Stabilimenti, aziende e cascine dove i prigionieri sono trasferiti diventano luoghi di detenzione. Spesso sono proprio i contadini a fare richieste di avere dei prigionieri da far lavorare nei campi attorno alla città di Bergamo per sostituire quei bergamaschi che erano stati chiamati alla guerra. Dopo il 25 luglio, con la caduta del fascismo, tutti i prigionieri vengono ricondotti al campo della Grumellina, in attesa che la situazione si chiarisca. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, i militari fascisti di guardia alla Grumellina abbandonano le proprie posizioni e i prigionieri evadono, rifugiandosi come possono nelle campagne aiutati dalla popolazione contadina. Il campo è saccheggiato da civili e partigiani in cerca di armi e provviste. Soltanto due giorni dopo però, il 10 settembre, Bergamo è occupato dai nazisti e i prigionieri fuggiaschi sono ricercati. Il partito d'azione si adopera fin da subito per farli arrivare in Svizzera, ma molti vengono nuovamente riportati nel campo. Fondamentale è anche l'aiuto che viene da parte dell'azione cattolica dove l'impegno di preti come Don Beppo Vavassori e Don Agostino Vismara incrocia quello di donne come Betty Anviveri. Grazie a loro sarà possibile aprire in prossimità del campo una sezione distaccata della Croce Rossa di Bergamo a sostegno dei detenuti.
0: I prigionieri in fuga non parlano la lingua dei bergamaschi, non sanno dove andare, non hanno alcun appiglio. Non sappiamo bene in quali circostanze, ma uno di loro, un assistente medico canadese, incontra Lidia Curti, le chiede un posto in cui stare e lei gli indica la maresana. Quel colle alle porte di Bergamo era diventato in quei giorni un rifugio per molti degli ex prigionieri della Grumellina. Adriana Locatelli, che abita qui, cerca di ospitare questi uomini prima nella cascina di famiglia e poi in diverse tende improvvisate nei dintorni. Sono atti spontanei come questi di Lidia e Adriana che iniziano a tessere una rete di salvataggio clandestina in cui l'azione delle donne è protagonista. Lidia, facendola farmacista, è in grado di procurarsi medicinali per questi militari. Serve però anche il cibo e per reperirlo Lidia si rivolge alla stessa Betty Ambiveri, di cui si fida perché si conoscono da diversi anni e collaborano all'interno del laboratorio missionario fondato nel Venti dalla stessa Ambiveri. È sempre la fiducia nelle persone che conosce da vicino che porta Lidia a chiedere a Teresa Savio di consegnare questi pacchi al Colle della Maresana. Teresa ha 30 anni e da 12 lavora presso la famiglia Curti. Non possiamo esattamente sapere cosa pensi nel momento in cui Lidia le fa questa richiesta. Sappiamo però che Bergamo è occupata dai nazisti e i muri sono tappezzati di manifesti che intimano alla popolazione di consegnare le armi e i fuggitivi del campo della Grumellina. Teresa non può non conoscere i rischi che corre e ciò nonostante decide di agire. Percorre quei sentieri che conosce perché si trovano dietro la sua casa di Valtesse e, con un'ora di cammino, giunge alla Maresana portando pacchi di viveri e medicinali. Teresa si reca almeno tre volte in questo luogo e chiede di poter consegnare i pacchi a quel medico canadese conosciuto da Lidia, ma non riuscendo mai a intercettarlo li lascia agli altri prigionieri. A seguito di un rastrellamento, molti di questi militari vengono dirottati dalla Maresana a Miragolo San Marco, frazione di Zonio, paese della Valle Brembana. La rete di aiuti inevitabilmente si allarga. Teresa continua a portare questi pacchi, ma non arriva fino a Miragolo. Li consegna ad altre mani che poi li portano a destinazione. Per sapere quanto Teresa fosse consapevole del peso delle sue azioni, normalmente noi di aneddoti lo avremmo chiesto ai familiari e vi avremmo fatto ascoltare la loro risposta. Ma in questo caso della famiglia non c'è traccia ed è un'altra la figura che ha cercato di raccogliere le memorie di Teresa Savio e di salvarle dall'oblio. Oggi infatti vi facciamo ascoltare la voce di una storica, Elisabetta Ruffini, direttrice dell'ISREC Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza, dove le vicende di Teresa hanno trovato casa.
2: È chiaro che la presenza di Teresa Savio, potremmo leggerla, giustamente archiviarla, come una presenza secondaria che fa perché la sua datrice di lavoro gli chiede di fare. Okay? Però poi andiamo a vedere dove lei agisce, che è proprio dietro a casa sua andando su per quella maresana e arrivando là dove l'Adriana Locatelli aveva organizzato questo campeggio che chiunque arriva e vede questi uomini accampati, militari, giovani militari stranieri, la consapevolezza se non ce l'hai ti viene, okay? E quindi anche lei, proprio lei incaricata di quel compito, mi viene da dire non è a caso. Mm? è perché conosce bene quel luogo è perché quella è la sua casa che che va lì Lidia Curti non gli dà eh, l'incarico per esempio di andare a recuperare i proiettili a Brescia mm? che avrebbe potuto dargli pure quello invece quello lo dà un'altra quindi non so mi sembra che se andiamo a vedere poi l'azione per cui lei è stata poi eh, anche processata finisce per andare a una specificità della vita di Teresa che ti dice che lì c'è qualcosa di più di quello che le carte del Tribunale Militare Germanico dicono e a me piace pensare c'è proprio un impegno per la tua collettività, per il territorio dove vivi, quell'impegnarti per avere un'idea condivisa vicino, per i tuoi vicini di casa, di un mondo diverso.
0: Quella specificità del vissuto di Teresa di cui parla Elisabetta Ruffini la possiamo ritrovare forse nel fatto che anche i fratelli di Teresa, Marco e Angelo, sono partiti come militari e quindi non è improbabile che lei offra il proprio aiuto a questi giovani soldati pensando e sperando che qualcuno faccia lo stesso con i suoi cari impegnati a combattere lontano. Teresa ci mostra come sia possibile mettere da parte il fatto di essere sconosciuti, per considerarsi comunità al di là dei legami di sangue. Le azioni di Teresa ci suggeriscono l'idea di una famiglia più grande, in cui probabilmente agisce anche il messaggio cristiano di amare i fratelli, intesi come nostro prossimo, intesi come fossimo noi stessi.
1: Siamo stati alla Scuola Svizzera di Bergamo, nel quartiere Valtesse, lo stesso in cui Teresa Savio è nata e ha vissuto. Con i ragazzi abbiamo provato a interrogarci sul motivo per cui è importante ricordare una storia come quella di Teresa. Queste sono le parole di Melissa, una studentessa della terza media.
2: Allora, cioè, tornando alla domanda di perché
1: Teresa Savio dovrebbe, o le storie come di Teresa Savio dovrebbero essere comunque introdotte nei libri di Storia, Secondo me per, cioè, Teresa Savio andrebbe messa diciamo, nei libri di storia, anche mh, in parte per iniziare magari a introdurre fem- figure femminili anche nei libri di storia, perché comunque mancano. Ehm, però col- ricollegandomi anche a quello che ha detto poi Emanuele sul fatto che non, si ve- cioè, non è che si vedano molto, non si ricordano molto queste... E donne, quello che comunque hanno fatto perché facevano piccole azioni, secondo me lei facendo comunque queste piccole azioni ci cioè, ha dato comunque un grande contributo. Quindi.
0: Le donne che si prendono cura di questi militari lo fanno senza vedere in loro dei nemici, dei soldati o degli stranieri, ma semplicemente delle persone. Il lavoro di cura a cui le donne erano chiamate nella società dell'epoca diventa riscatto perché le rende protagoniste di questi eventi e della costruzione di un'idea nuova di società. Il loro è un gesto di profonda umanità, è un gesto di cura della persona, legato, se vogliamo, più alla dimensione privata, che però, portato nella sfera pubblica, diventa un gesto politico che riconosce il valore dell'essere umano in sé.
2: Eh, Non so, mi sembra quando la la politica ti si mostra evidente nei gesti della tua vita. Non è tanto una scelta politica che ti porta al gesto, ma è, è quasi lo scoprire il valore della politica ma della politica appunto nel senso alto dentro la tua quotidianità qualcosa che non puoi fare a meno perché viviamo insieme insomma non so come dire
0: il 2 dicembre 1943 Teresa e Lidia vengono entrambe arrestate all'interno dell'operazione di polizia che smantella la rete di salvataggio di cui fanno parte entrambe vengono prese sul posto di lavoro, Lidia in ospedale e Teresa a casa Curti. A tradirle facendo la spia è Clelia Fioretti in Bossi, la donna a cui Lidia Curti si era rivolta per ottenere delle munizioni. Apparentemente complice, in realtà si rivela essere collaboratrice dei nazisti. Interrogate al Collegio Baroni, sede della Polizia Militare Tedesca, vengono poi rinchiuse nel carcere di Sant'Agata, in Città Alta, a Bergamo. Il braccio femminile è gestito dalle suore poverelle ed è grazie alla complicità di una di esse, Suor Matilde Sommacal, che ogni sera Lidia Curti riesce a recarsi nella cella di Betty Ambiveri per recitare il rosario. Non sappiamo se Teresa partecipi a questi piccoli ritrovi, ma certamente anche lei è lì detenuta in quello stesso periodo, insieme a quelle donne che, unite prima nella rete di supporto agli ex prigionieri della Grumellina, sono unite anche ora nell'esperienza di detenute. Come spiega Elisabetta Ruffini, quello in carcere...
2: È un periodo di tempo e di attesa che rispetto al tema della crescita della consapevolezza è fondamentale. Noi appunto non sappiamo se loro due erano st- sono state lasciate insieme. Però sono due, quindi se Lidia e Teresa sono, sono lasciate insieme. Però è un momento a Sant'Agata dove è chiaro che si preparano un processo e quello che hanno fatto diventa consapevolezza. Diventa consapevolezza delle scelte, diventa consapevolezza eh, anche del significato di quello che hai fatto, hm? sia per nasconderlo, sia per prepararti a dove andrai. In questa sospensione. Eh, sei a tu per tu con quello che hai fatto con l'esperienza che hai vissuto eh, Ecco, me la immagino così Teresa dentro, dentro il carcere di Sant'Agata tra le pieghe di quello che dice Lidia Curti eh, che magari non, mai, eh, non la ricorda mai, eh, mai esplicitamente ma io me la immagino dentro le pieghe di questo racconto di, di Lidia Curti un po' come quella voce che cerca quando Lidia Curti continua a dirci se quei muri potessero parlare ricorderebbero storie di uomini noti ma tante tante altre, in quel tante tante altre io vedo sempre appunto il testimone silente che ha la sensibilità di dire c'è qualcosa d'altro ma non riesco a raccontartelo io perché centomila motivi, mi fa troppo male, non ho le parole, è anche una questione di pudore, lei lei è tornata e l'altra è rimasta insomma.
0: È proprio questo processo che differenzia le persone come Teresa e Lidia dai deportati nei campi nazisti. Per descrivere la condizione di queste due donne va detto che sono condannate dal tribunale militare germanico e come tali destinate alle carceri tedesche, strutture diverse dai campi nazisti. Precisiamo questo perché è importante restituire a ciascuno la specificità della sua vicenda del Tribunale Militare Germanico di Bergamo ci spiega qualcosa in più la grande storia.
1: Il Tribunale Militare Germanico è un tribunale appunto composto da militari e rappresenta l'organo giudiziario dell'occupazione nazista, cioè affianca l'azione dell'esercito nazista nel combattere la resistenza italiana. Avendo occupato militarmente il centro nord Italia, i nazisti considerano questo territorio sotto la loro giurisdizione. Per questo è un tribunale straniero e militare a giudicare dei civili italiani che con le proprie azioni si erano opposti e quindi vengono identificati come nemici. A Bergamo il tribunale cambia diverse volte sede per essere stabilito definitivamente presso la Coral Gil, un collegio femminile per istitutrici corali in zona Colle Aperto, via Tre Armi. Sappiamo che il tribunale di Bergamo era competente anche per le aree di Como e Varese. Nell'archivio di Friburgo sono conservati una settantina di fascicoli per processi contro cittadini italiani e una decina per processi contro cittadini tedeschi.
0: Il processo a Teresa Savio e Lidia Curti si svolge a Bergamo il 29 dicembre 1943. Entrambe finiscono condannate con l'accusa di complicità in attività partigiana. Due anni di detenzione per Teresa e tre per Lidia, la quale cerca probabilmente di assumersi tutta la colpa nel tentativo di far rilasciare Teresa, senza però raggiungere il suo scopo. Teresa e Lidia vengono così trasferite nelle carceri tedesche. Alle 18.30 del 14 febbraio 1944 arrivano a Stadelheim, il carcere giudiziario di Monaco di Baviera, direttamente da Bergamo. Da qui il 26 febbraio sono prelevate per essere condotte nel carcere femminile di Agenau, in Alsazia, dove arrivano cinque giorni dopo. La registrazione ufficiale nazista prevede che le detenute scrivano una breve sintesi della loro vita, leggendo quella di Teresa che scrive probabilmente aiutata da Lidia, anche se qualche errore grammaticale ci dà quasi la certezza che scriva di suo pugno, scopriamo che mentre si trovava in servizio dalla famiglia Curti, suo padre Antonio, ormai anziano, moriva. Per questo lutto il fratello Angelo, partito militare, viene richiamato in patria. «Ho
3: due fratelli, entrambi militari. Uno è appena rientrato dopo cinque anni di guerra» per la morte del padre e l'altro prigioniero in Africa ho sempre diviso la mia giornata tra il servizio dei padroni e dopo la morte del padre l'assistenza alla madre non sono mai interessata di politica arrestata il 2 dicembre in casa dei padroni perché obbedendo all'ordine della signorina avevo recato da mangiare a un prigioniero sono stata in carcere a Bergamo fino al 12 febbraio il giorno in cui, partendo per la Germania, è giunta il 5 marzo. Agenau, savi Teresa.
0: Questo documento riapre la questione della sua consapevolezza nel prestare soccorso agli ex prigionieri del campo della Grumellina. Teresa ha solo eseguito gli ordini di Lidia o ha scelto di agire secondo la sua coscienza? Come avrete capito è estremamente difficile dare una risposta oggi a questa domanda e forse è anche eccessivo pretendere che le cose stiano per forza in un modo o nell'altro. Forse la prima volta Teresa si reca sulla maresana spinta da Lidia e non pienamente cosciente dei rischi che corre, ma il fatto che ripeta quest'azione più volte ci fa supporre che sia determinata a portare aiuto a quegli uomini perché in fondo sa che è la cosa giusta da fare va tenuto presente inoltre che in un documento che viene letto dai nazisti è evidente che chiunque avrebbe tentato di chiamarsi fuori dai fatti per cui viene incriminato non mi sono mai interessata di politica scrive Teresa e ho obbedito agli ordini della signorina e questo è pienamente comprensibile
3: quindi secondo me è un, cioè, tutti noi nel bene e nel male abbiamo un, un lato umano quindi se vedi delle persone in difficoltà secondo me è molto difficile rimanere indifferente erano povere persone che, erano, che rischiavano la morte perché comunque erano ricercati non avevano cibo, erano soli al freddo senza casa lei è stata molto brava e e li ha salvati, quindi secondo me è, stato questo, è stata la sua umanità a fargli fare questa azione.
1: Emanuele, un altro studente della scuola svizzera, ci invita a considerare il senso di umanità che non solo era proprio di Teresa, ma appartiene e spinge all'azione anche oggi alcune persone.
3: Secondo me, cioè io poi ho visto un documentario sul tema mm? e c'è proprio... Cioè, questo documentario parlava dell'immigrazione in Italia e ci sono, è vero che c'è chi è contrario, ma ci sono molte persone che aiutano proprio queste persone sui barconi che magari stanno rischiando di morire. Eh, nel, nel documentario si facevano proprio vedere quest'uomo che eh, mentre in barca con i suoi amici Ai, eh, ha visto questa barca che stava annegando di migranti eh, provenienti dall'Africa e ha salvato diversi bambini. Quindi nel senso secondo me queste persone eh, delle persone come questo signore comunque hanno salvato delle vite e non è che sono non è che, sono de- che, non è che si sono dette ah no questi ci sono migrati lasciavoli annegare ed è giustissimo cioè no, non è giustissimo fare annegare no, 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 no. Eh, e quindi ha hanno, hanno hanno avuto questo rato di umanità e ha superato tutte le discriminazioni o le eh, oh, come si dice S- sì, cioè in un, cer- in un certo senso questo signore, e ce ne sono tante di persone così, ha salvato una vita al di là di ogni... Eh, sì, al di là di ogni... Come posso chiamarlo? Sì, eh, pregiudizio, esatto.
0: La vicenda di Teresa ci pone dunque di fronte alla difficoltà di trarre delle conclusioni quando i documenti e le testimonianze in merito ai fatti sono scarsi e la loro interpretazione richiede di considerare numerose variabili che condizionano la nostra lettura degli eventi. Quello che i documenti ufficiali rivelano con certezza è che Teresa e Lydia subiscono un ulteriore trasferimento a Ebersbach, dove, sempre insieme in un destino ormai univoco, sono costrette a lavorare per l'industria bellica tedesca, presso la machine Fabrique Zinsser, che produceva lanciatori di granate, forse mortai. Della loro vita quotidiana durante la prigionia non sappiamo praticamente nulla. Il 22 aprile 1945 Teresa e Lidia vengono liberate dagli statunitensi. Entrambe non vedono l'ora di fare rientro in Italia e si adoperano perché il rimpatrio possa avvenire nel più breve tempo possibile. La volontà di intraprendere subito questo viaggio è incentivata soprattutto da Lidia, che teme di non fare in tempo a rivedere il padre Cesare Curti, ormai ultra novantenne, e di fargli sapere di avercela fatta, di essere viva. Animata da questo desiderio, Lydia riesce a ottenere l'aiuto di un uomo del posto. Fritz Kaufmann si offre di dare loro un passaggio in macchina fino alla stazione di Göttingen, dove possono provare a prendere un treno per l'Italia. Nei pressi di Ebersbach, il veicolo su cui viaggiano è coinvolto in un incidente. Kaufmann muore sul colpo. Teresa e Lidia, vengono portate all'ospedale di Goppingen. Per le gravi ferite riportate al cranio e in varie parti del corpo, Teresa Savio muore il 25 maggio 1945. Nel luglio del 1996, Margarete Kaufmann ripercorre in un'intervista la circostanza in cui perse la vita il marito Fritz. Parlando delle donne a bordo dell'auto ricorda una certa signora Curli che, secondo la sua testimonianza, si spezzò la mascella in quell'incidente e visitò la famiglia Kaufman dopo la sua guarigione poco prima di tornare in Italia. Quasi certamente la signora Curli è in realtà Lydia Curti che, dopo mesi di cure, riesce a rimettersi dall'incidente e a tornare in Italia portando con sé l'inevitabile dolore per la perdita di Teresa Savio. Come ci racconta Elisabetta Ruffini, a Bergamo, nel dopoguerra, Lidia si impegna
2: perché Teresa venga riconosciuta come una caduta della resistenza. Allora, bisogna pensare che di solito coloro che sono trasferiti in Germania o deportati non sono quasi mai riconosciuti come partigiani caduti. Abbiamo benissimo il tempo che che l'Italia impiega a riconoscere che anche chi è caduto in Germania è caduto durante la guerra, insomma non so come dire. L'impegno di Lidia è un impegno molto concreto di riportarsi a casa una storia e di farla riconoscere perché le famiglie possano essere aiutate. Il riconoscimento dei caduti serve anche per aiutare le famiglie che devono continuare ad andare avanti senza più quella persona e quindi metterli dentro in una grande storia che probabilmente cancella le caratteristiche della loro storia perché sono tutti caduti della resistenza ok? e quindi anche Teresa diventa la partigiana combattente che non è stata, ok? è chiaro, però nello stesso tempo pur negando la specificità della sua storia è il riconoscimento in quella che in quel momento è la memoria ufficiale della seconda guerra mondiale e questo gli permette di dare un concreto contributo, i caduti avevano diritto a un un contributo da parte dello Stato, un un indennizzo da parte dello Stato che permette alle famiglie poi eh, di continuare la vita dopo, senza più quella persona. E allora capisci la la forza e anche la la determinazione, la cocciutaggine del gesto invece di Lidia che vuole che lei sia riconosciuta come caduta della lotta di liberazione rivendicando che quella morte lì fa parte di di una lotta per dare un'identità al paese.
0: Raramente nel corso degli anni Lidia racconterà di Teresa per il dolore che quel ricordo genera in lei e forse anche per un certo senso di colpa rispetto a quello che le è successo e chissà per quanti altri motivi. Il legame che la univa a Teresa dunque non si manifesta tanto nella testimonianza delle vicende che le hanno viste coinvolte insieme, quanto in un impegno ostinato perché la fine di Teresa venga riconosciuta all'interno del quadro della guerra di resistenza e lo Stato italiano supporti economicamente la madre di Teresa, Rosa Scarpellini, e il fratello Angelo, unico rientrato dalla guerra». È anche grazie alla determinazione di Lidia Curti che oggi la città di Bergamo dedica una pietra d'inciampo a Teresa Savio. La sua è l'unica fra le pietre poste quest'anno che reca la scritta morta e non assassinata, appunto perché la sua vita finisce tragicamente dopo la guerra. La pietra è collocata nel parco del Quintino, in quella valtesse che Teresa conosceva bene, in un'area che oggi è resa viva da esperienze come quelle degli orti sociali, che valorizzano quel senso di comunità per cui anche Teresa si è spesa, cercando di salvare le vite di quei militari prigionieri nel campo della Grumellina.
2: Io penso che studiando queste donne, studiando le donne come come Teresa Savio, impariamo come l'atto umanitario, Del salvare una vita non può non essere politico, quindi puoi anche non sapere il progetto che ci sta a monte, però stai salvando una vita che è braccata da da un'ideologia, questo lo senti, salvare vite non è mai solo un atto di bontà, c'è sempre dietro un'idea di comunità e in qualche modo nell'idea di comunità ci sta la politica nel senso più alto del termine.
0: Queste parole di Elisabetta Ruffini ci sembrano il modo migliore per ricordare Teresa Savio. Speriamo che attraverso questo racconto pubblico la storia di Teresa possa magari raggiungere dei familiari di cui abbiamo perso le tracce, ma che magari in questo racconto riconoscono una figura cara.
1: In questo aneddoti, i testi che avete ascoltato sono di Leonardo Zanchi e Andrea giovarruscio La voce narrante è di Leonardo Zanchi, mentre quella della Grande Storia e la produzione audio sono di Andrea giovarruscio cioè io. Ringraziamo Erika Catoretti per aver letto il documento scritto da Teresa Sabio. Le studentesse e gli studenti delle medie della scuola svizzera di Bergamo con cui abbiamo lavorato sono Melissa Alessio, Jacopo Bettosti, Emma Crippa, Stella Mazzoleni, Emanuele Pozzoli, Edoardo Praderio. Speriamo di aver letto bene i vostri nomi e ringraziamo voi insieme alle vostre insegnanti per aver collaborato con entusiasmo al progetto. I laboratori nelle scuole sono stati realizzati insieme a ISREC, Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Ringraziamo l'Istituto e specialmente Elisabetta Ruffini per aver condiviso con noi le sue ricerche e le riflessioni attorno alla vicenda di Teresa Savio. Siamo debitori anche al lavoro di Gabriele Fontana per la ricostruzione del percorso di Savio e Curti dal momento dell'arresto in avanti. Per approfondire la storia del campo della Grumellina vi consigliamo il volume The Tower of Silence, Storia di un campo di prigionia Bergamo 1941-1945 di Mauro Gelfi, Giorgio Marcandelli, Alberto Scanzi e Francesco Sonzogni. Ringraziamo infine l'oratorio di San Pellegrino Terme e Don Gianluca Brescianini per averci ospitati per registrare questo episodio. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Il progetto è promosso dal comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'assessorato alla cultura in occasione del giorno della memoria 2022. Non dimenticatevi di seguire Aneddoti Podcast sui nostri canali social, Instagram e Facebook.